El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com como siempre, la producción de MLBN aquí con ustedes, que hay un cabrón, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas la semana pasada, Juan Soto pasa al equipo de los Yankees de Nueva York la noticia grande es Shohei Otani al equipo de los Dodgers de Los Ángeles no solamente Shohei Otani, sino Tyler Glasnow posiblemente también en un cambio, eh, Max Scherzer lesionado, o sea que le tenemos bastantes noticias en el día de hoy. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas. Bueno, Kevin, lo de Shohei Otani, un contrato de 700 millones de dólares, claro, eh, Otani le da un poquito de alivio al equipo de los Dodgers en lo que se refiere a que solamente va a cobrar 2 millones anuales. En las grandes ligas pone ese número a 46, 47 eh, millones eh, por año en lo que se refiere a los impuestos de lujo. ¿Cómo viste este contrato? Y, y básicamente Otani eh, cambiando lo que es eh, los números en las grandes ligas. Bueno, imagínate, un contrato que en, en todos los sentidos eh, es sin precedentes, ¿verdad? El monto, estamos hablando de que Otani superó por casi 250 millones de dólares el contrato más voluminoso anteriormente, que era la extensión que firmó Mike Trout con su antiguo equipo de Anaheim. Y si nos vamos a jugadores firmados en la agencia libre, casi duplica en volumen el contrato de Aaron Judge, que era el más importante de 360 millones de dólares. O sea que esto eh, es una demostración de, eh, de cómo Otani está navegando nuevo territorio. Y si vamos a hablar del dinero diferido, imagínate, eh, esto nunca se había visto. Eh, sabemos que los equipos tienen la habilidad para hacer eso, pero son pocos los jugadores que te van a aceptar eh, que recibir en pagos diferidos prácticamente el 97% del valor del contrato, que es lo que está ocurriendo con Otani que recibirá 680 de los 700 millones en los primeros 10 años después que se cumpla su etapa como jugador con el equipo de los Dodgers. Otani puede hacerlo porque estamos hablando de que la proyección es que él, por concepto de publicidad, reciba alrededor de 50 millones de dólares en la próxima temporada y eso deberá mantenerse por unos años. O sea, que él no tiene urgencia de, de recibir su salario completo ahora. Y bueno, hay expertos financieros que están diciendo que esto es una... Eh, una medida que, de alguna manera, dependiendo de la decisión que tome más adelante, lo ayudará a pagar menos impuestos. Y mientras tanto, le da una gran oportunidad a su equipo de mantenerse competitivo. Es una demostración de que Otani quiere estar en equipos ganadores y que para él eso es más importante que recibir todo su dinero junto. Entonces, lo que veremos ahora es el, yo creo que ya comenzamos a ver el resultado de eso con la adquisición de Tyler Glasnow que firmó una extensión después 46 millones de dólares sigue siendo un monto cuantioso contra la nómina de los Dodgers pero muy inferior a 70 entonces eh, ese es otro aspecto en, en cuanto a, la, a lo especial que es este, este contrato y lo último Félix la cláusula de salida que se anunció hace un par de días el contrato indica que si Mark Walter, que es el principal accionista del equipo de los Dodgers, 
o el presidente de operaciones de béisbol, Andrew Friedman, salieran por algún motivo de la organización, Otani tendría la potestad de invocar una cláusula de salida que tiene para esos fines en su contrato. Es una demostración de que él se siente cómodo con la estructura de poder de administración que tienen los Dodgers ahora mismo y que quiere trabajar con esos hombres y que en caso de que se produzca un cambio, él entonces estaría dispuesto a salir de la organización. Wow, Kevin, pero o sea, tenemos varios eh, temas que tocar aquí con ese contrato. Eh, eh, primero, lo, no sé si las grandes ligas, eh, Manfred estaba preparado para lo que es eh, un contrato donde la gran cantidad eh, estaría disponible cuando el jugador está fuera del béisbol o, o simplemente eh, muy cerca de eso. Y también tomando en cuenta lo que es Friedman y, y, y o sea, los que negociaron el, el contrato. ¿Cómo ves eso y, y el futuro de, de, de contratos eh, que vamos a ver en, en un futuro con jugadores eh, superestrellas? Mira, Félix, tú sabes que hay un lenguaje muy específico en el pacto colectivo que permite que los contratos incluyan el dinero diferido. Me parece que cuando eh, se negoció eso, nadie pensó que iba a aparecer un jugador dispuesto a diferir una cantidad tan importante de un salario tan espectacular, de un contrato tan espectacular como ese de Otani. O sea, aquí se ha presentado una situación que, además de que no tiene precedentes, no creo que se repita muchas veces. Pero el tema de dinero diferido es algo que la Asociación de Jugadores siempre ha defendido y ha deseado mantener ahí. Y esto no se comenta mucho, pero jugadores, además del caso de Bobby Bonilla, que es el más sonado, hay otros jugadores retirados hace tiempo, como Ken Griffey Jr., Manny Ramírez, que todavía están eh, recibiendo dinero diferido. O sea que no me parece que los jugadores aceptarían en una negociación futura que se elimine esa posibilidad, porque le da oportunidad de conseguir mejores contratos. Eh, esa, esa es la, la realidad de la situación. Entonces, el, eso por un lado, y en cuanto a lo, de, a lo de Friedman, bueno, me parece que aquí esto es una demostración esto es un reconocimiento a Friedman de Otani y su agente Nes Valelo eh, de lo cómodos que están aparentemente con la forma como él manejó su negociación y además de cómo eh, su reputación como ejecutivo en el béisbol, primero con los Rays y luego con los Dodgers, y no hay duda que le da mucha seguridad en su puesto a Friedman, porque resulta que ahora la permanencia de un jugador franquicia como Tani, está atado, está atada a la permanencia de Friedman en el equipo de los Dodgers. Cualquiera quisiera tener ese poder de negociación. Bueno, mirando Kevin, esto tal vez le abre la, la puerta a Yamamoto. Eh, hay otros lanzadores japoneses que también pueden cobrar con lo que es eh, Yamamoto y, y lo que uno espera que sea una, una firma de eh, por lo menos 200 millones de dólares. Eh, ¿Qué ha visto de, de, de los Dodgers y si todavía están eh, en juego por Yamamoto? Oh, me parece que sí, eh, que, que, que están en la carrera. Eh, no vamos a decir que son los únicos, porque está claro que los dos equipos de la ciudad de Nueva York eh, tienen mucho interés en Yamamoto, además de otros equipos. Pero yo creo que es importante decir que independientemente del cambio que trae a Tyler Glass, ¿no? al equipo de los Dodgers, que ya le da a ellos un lanzador, vamos a decir que con habilidad de número uno. Y lo digo así porque Glasno, cuando ha estado saludable, ha mostrado destellos de que puede ser un as de rotación. El tema con él ha sido la salud, la durabilidad, y es el riesgo calculado que los Dodgers están tomando con él, otorgándole un contrato de 135 millones de dólares por cinco temporadas más una opción. Pero lo importante aquí es que adquirir a Glasnow yo creo que no elimina a los Dodgers de la carrera por Yamamoto. Primero porque el conjunto tiene la necesidad de picheo abridor. Eso lo hemos hablado. O sea, está muy bien el, eh, para los Dodgers la, la adquisición de Otani. Era algo que mucha gente veía venir desde hace tiempo que Otani iba a terminar con los Dodgers. Pero la realidad es que él, desde el montículo, no los va a ayudar en 2024. Y que la rotación en este momento no cuenta con mucha profundidad, aún trayendo a Glasnow. 
Entonces yo creo que los Dodgers tienen todo el incentivo para perseguir a Yamamoto y tratar de ganar esa competencia. Pero la realidad del caso es que, primero, es un, es un tema siempre de oferta y demanda esto de los contratos. Hay un gran interés de múltiples equipos importantes en Yoshinobu Yamamoto. Y no hay dudas que eso lo coloque en una posición muy buena para conseguir un excelente contrato que, como tú dices, probablemente llegue o exceda los 200 millones de dólares, sobre todo pensando que él es un lanzador de 25 años de edad que puede firmar un contrato largo. Va a ser muy interesante ver cómo termina esta competencia que, de nuevo, incluye a varios equipos, entre ellos los Dodgers. Last now, no solamente, sino Manuel Marco, también pasa a los Dodgers de Los Ángeles, eh, un buen jugador eh, que puede ayudar a los Dodgers. Pendiente a lo que pase con Yamamoto, eh, los Rangers de Texas noticia en la espalda debido a una hernia en un disco Church de Grom eh, de Texas por lo menos en esta primera mitad de la tú sabes que en los últimos años el Félix con Scherzer está ocurriendo lo que vemos con muchos jugadores veteranos que han tenido una carrera larga y en el caso de los lanzadores muchas millas recorridas verdad estamos hablando con un pitcher estamos hablando de un pitcher con más de 2.800 episodios lanzados de serie regular y cerca de 3.000 si incluimos playoffs durante una carrera de 16 temporadas. Y un pitcher, vamos a decir, de máximo esfuerzo. Yo creo que todo el que ha visto béisbol ve la moción de Scherzer, el hecho de que ha sido un lanzador de poder a lo largo de su carrera. Y bueno, pues en, en muchos casos... El, todo, eh, todo ese trabajo comienza a pasar factura. Y la verdad es que en los últimos tres años ha sido un problema detrás de otro. Algún tipo de lesión con, con Scherzer. Creo que los vigilantes en algún momento pensaron que lo iban a tener eh, desde el principio, en la próxima temporada. De hecho, sabemos que él fue sometido a otros tratamientos para tratar de calmar la hernia discal y no se logró resultado, y por eso la decisión fue eh, que se operara para reparar eh, la hernia discal, y entonces ya pensar en que él va a estar con el equipo en algún momento antes del Juego de Estrellas, junio, julio, el, y quizá un poco después de eso, entonces estaría también Jacob de Grom de regreso. El, es lo que ocurre cuando tú dependes de un pitcher de casi 40 años, eh, como es el caso de Scherzer, cumplirá 40 el próximo mes de julio. Y eh, no hay dudas que esto va a provocar ajustes de parte del equipo de Texas, que hace un par de días firmaron a un lanzador de mucho menos renombre que Scherzer, firmaron a Tyler Molly por dos años, que es otro que viene de un proceso de recuperación y que no va a estar listo para comenzar la temporada. Por ahora los vigilantes tienen, vamos a decir que sembrados a Nathan Ovaldi, John Gray, Dane Dunning, Andrew Heaney como lanzadores que podrían estar en, en la rotación del conjunto. Por ahí está Cody Bradford también, lanzador zurdo que el año pasado trabajó como abridor y relevista. Pero me parece que el, los vigilantes van a hacer algún movimiento para fortalecer su, su rotación, quizá un regreso de Jordan Montgomery o alguna otra contratación, sobre todo sabiendo que Scherz se va a perder, digamos que los primeros tres meses de la temporada de 2024. Pero vamos a ver qué pasa entonces con los Rangers. Tal vez eh, miran a ver si Jordan Montgomery puede ser parte del equipo. Kevin, mirando a los reales, ¿están haciendo algunos movimientos interesantes? Sabemos que el presupuesto no es igual que los Dodgers y los Yankees y los Mets, pero también han buscado algunas piezas interesantes. Bueno, los reales eh, vienen de una temporada para el olvido, creo que uno de los problemas que esta franquicia ha tenido es que algunos de sus jugadores jóvenes eh, que se suponía que iban a ser ya eh, más importantes en, en el equipo de grandes ligas, no han llenado las expectativas. Y las cosas han ido de mal en peor eh, en los últimos años para, para los reales, culminando con una temporada de 106 derrotas en, en 2023. Y los equipos Digamos que aunque usted no piense en competir, tienen que hacer el esfuerzo de tratar de presentar un producto de cierto atractivo. 
en el terreno. Ellos tienen algunos jugadores interesantes, el principal de ellos Bobby Witt Jr., que el año pasado tuvo una temporada en la que combinó 30 cuadrangulares y 49 bases robadas para eh, los Reales. Todavía tienen a Salvador Pérez, que tuvo una productiva actuación en, en 2023, y otros jugadores. Pero estaba claro que ellos necesitaban el hacer algunos movimientos de impacto en su rotación, y lo han hecho. Eh, no, no estamos hablando de lanzadores eh, premium, ¿verdad? No es que estén contratando haces, pero, por ejemplo, consiguieron los servicios de Michael Waka por dos años. Waka el año pasado, 14 victorias, 4 derrotas, con promedio de 3.22 para San Diego. Y en los últimos dos años ha ganado 25 partidos y ha perdido 6. Waka es un lanzador, tú no puedes contar con él para que te lance 180, 200 episodios, pero digamos que en el rango de 125 a 150 entradas, él va a ser un hombre efectivo si está saludable y lo ha demostrado en los dos últimos años. O sea que esa es una contratación interesante, igual que el antiguo lanzador de los Mets, Seth Lugo, que firma un, un contrato de tres años, 45 millones de dólares con los reales. Fue interesante lo que hizo Lugo, que en un momento fue abridor con los Mets, luego movido al bullpen, en, sobre todo después de una lesión que tuvo en, en su brazo, y Lugo se declaró agente libre después de la temporada de 2022 y buscó un escenario donde él pudiera regresar a la rotación y demostrar que podía ser un, un abridor estable en grandes ligas. Estuvo con San Diego con un contrato de un año en la temporada pasada y lo hizo bastante bien. Tuvo una efectividad de 3.57 en casi 150 entradas lanzadas y la decisión que tomó le ha resultado muy conveniente porque ahora consigue un contrato multianual, 15 millones de dólares por campaña con el equipo de los Reales y ya con Huaca y, y Lugo pues se ve diferente eh, esa rotación del, del equipo de Kansas City que tiene el, el, un lanzador joven interesante que es Cole Reagans que fue adquirido desde Texas el año pasado en la negociación de Haroldis Chapman que tiró muy buen béisbol después que llegó eh, al equipo de Kansas City Tuvo marca de, de cinco victorias, dos derrotas y 2.64 de promedio de carreras limpias en 12 aperturas. O sea que ya estamos hablando de tres abridores que te, que te, puede, te pueden proveer cierta estabilidad. Y entonces, por ahí están lanzadores jóvenes que aunque todavía no han desarrollado todo su potencial, quizá puedan hacerlo en algún momento. El caso de... Brady Singer de Daniel Lynch, que inclusive estuvo tirando con los leones del escogido en la Liga Dominicana, un, un zurdo que era una gran promesa cuando llegó a grandes ligas con los reales. Chris Bubik, que regresa de una cirugía, Tommy Young y otros, además del veterano Jordan Lyles, que tuvo unos números horribles en la temporada pasada, pero que en, otro, en otros momentos de su carrera ha sido un abridor decente en grandes ligas. O sea que por lo menos con estas contrataciones, los reales pueden decir que van a presentar una, una rotación más representativa en la próxima temporada. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso, entonces, los gigantes de San Francisco con algunos movimientos. Eh, también el equipo de los reales eh, eh, trata de reforzar lo que es su bateo con Hunter Renfro, eh, Detroit firma Jack Flaherty y noticias de la Liga Invernales para el equipo de los Mets. Un golpe fuerte lo que es... Eh, Ronnie Mauricio, le vamos a decir qué pasó con Mauricio, eh, que pertenece al equipo de los Tigres 16 en la República Dominicana. Le pedimos la pausa MLBN y ya regresamos con mucho más aquí en su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Suyo Gastrofusion. 
Baron Restaurant en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York. 718-537-7896. 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En suyo Gastro Fusion Baron Restaurant. Tequila Don Aníbal. Para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancor Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. ¡Tequila! ¡Venga! Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits al frente de la Universidad de Colombia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila. Don Aníbal Tequila. Tequila. Ya está en Texas, en World Report. Localizado en Lutzville, Texas, World Report, ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, tequila. World Report, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World Report, en Lutzville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirits, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal cm.com y las mayores.com. Como siempre, la producción de MLBN aquí con ustedes, que me encabará un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y bastantes noticias. En esa primera parte tocamos, bueno, Shohei Otani firma con los Dodgers de Los Ángeles, un contrato número uno en lo que se refiere a deportes, eh, supera a Ronaldo, a jugadores como Messi, eh, bueno, número uno eh, en lo que se refiere a todos los tiempos, eh, en un futuro tal vez eh, puede ser superado, pero en estos momentos Shohei Otani, número uno con 700 millones de dólares. 
Eh, Yamamoto sigue como tema caliente, al igual que Glasnow. Eh, para los Dodgers, eh, le dio esa flexibilidad Otani con firmar ese contrato con bastante dinero diferido eh, en un futuro para el equipo de los Dodgers. Eh, claro, estamos con Kevin Cabral. Kevin, mirando a lo de Glasnow, eh, con el equipo de los Dodgers, eh, tú mencionaste en esa primera parte que, bueno, le da un lanzador de primera, eh, pero más que nada también recibe Marco. Y hay jugadores que van al equipo de Tampa que son de gran importancia. Eh, sin duda, Félix, es un paquete dos por dos. El Glasnow, yo creo que no necesita eh, presentación. Eh, de nuevo, como decíamos, su potencial se ha visto muy claro cuando ha estado saludable. El año pasado, 10 victorias para Tampa Bay, después que se reintegró al conjunto, con una efectividad de 3.53 y una tremenda proporción de 162 ponches en 120 episodios de por vida, casi 12 ponches por cada nueve entradas, un porcentaje de ponches de 30.9%, que es excelente. O sea, estamos hablando de un stop, de un pitcher cabecera de rotación, si puede mantenerse saludable. Y Manuel Margot es un excelente cuarto outfielder que se va a aportar buena defensa en el jardín derecho, puede jugar en el, en el jardín central, el, es un buen corredor de bases y tiene un excelente make-up, uno de esos jugadores que son una influencia positiva en cualquier clubhouse. O sea que si los doyes deciden retenerlo, que es lo más probable, eh, pues eh, es un jugador que debe ayudar. Sobre todo que creo que en el caso de los doyes, algo que es importante consignar es que ya se anunció la decisión de que Mookie Betts sea el intermediista del conjunto a tiempo completo en la próxima temporada. O sea que ya los Dodgers tienen que buscar otras opciones para llenar el jardín derecho y en ese sentido Margot puede ser parte de la solución entonces en el caso de lo que llega al equipo de los Rays el jugador menos conocido es el jardinero Johnny De Lucas que ya estuvo con los Dodgers el año pasado y que es un hombre que ha demostrado poder de cuadrangular interesante en, en ligas menores 22 cuadrangulares en 2021, 25 en 2022, 17 en 2023. Es cierto que los Dodgers juegan en, en los equipos de liga menor de los Dodgers, en algunos casos juegan en entornos ofensivos muy favorables, como la Costa del Pacífico, la Liga de Texas y la misma Liga de California, pero no hay dudas que son interesantes los números de poder de, de Luca que además es un, es un jardinero que puede, por lo menos, jugar en el jardín central en, en ocasiones. Y eso siempre es valioso, aunque los Reyes tienen otras opciones, como José Cidí, por ejemplo. Y el lanzador Ryan Pepio, que ha sido un prospecto importante de los Dodgers por años, y que me parece de antemano va a recibir todas las oportunidades para ser parte de la rotación de los Reyes en la próxima temporada. El año pasado, en 42 entradas con los Dodgers, Pepio tuvo promedio de carreras limpias de 2.14 y tiene un buen historial de ligas menores, buen stuff. Así que eh, los Rays, que no podían pagar esos 25 millones de dólares que tenía el contrato de Glasnow para 2024, creo que recibieron un valor interesante a cambio. Eh, yo creo que es importante también mencionar que este, ese, ese cambio estaba condicionado a que Glasnow que es nativo de California, firmara una extensión con el equipo de los Dodgers. Y eso ya ocurrió. Es una extensión de 135 millones de dólares por cinco años que incluye una opción el equipo para una sexta temporada, una opción de 30 millones de dólares. Pero lo interesante es que si los Dodgers declinan esa opción que es para 2028, Glass no tiene una de 20. O sea que él tiene garantizado por lo menos 155 millones de dólares por los próximos seis años. Ese es el, el contrato de Glasnow que va a estar ahí con Walker Bueller regresando, Isaac Clayton Kershaw si está saludable y decide regresar un año más. El, y las otras adquisiciones que hagan los Dodgers en el, en el mercado de agencia libre, que como ya mencionamos podría ser Yamamoto, Además de algunos lanzadores jóvenes que van a recibir su oportunidad como Gavin Stone, Emmett Sheehan, que ya estuvieron ahí en la temporada pasada. Y recordar que está Bobby Miller también, lanzador 
de muchísimo potencial, que ganó 11 juegos el año pasado en su primera temporada en Grandes Ligas. Está Michael Grove y en algún momento también los Dodgers eh, van a tener el regreso de Dustin May, que fue sometido a la cirugía Tommy John a principios de la temporada de 2023. Wow, interesante el cambio. Eh, me parece, Kevin, que Tampa últimamente no ha hecho errores con sus cambios. Eh, ¿Qué podemos esperar eh, con, con estos dos jugadores que pasan al equipo de Tampa? Me parece que dos jugadores que pueden ayudar, eh, sabemos lo que tienen ya ellos como jugadores de poder. Se puede decir que Tampa, aunque pierde a Class Now, un pitcher que muchos consideran entre los mejores cinco, puede el equipo de Tampa competir en esta división este de la Liga Americana. Bueno, hemos visto eh, a, al equipo de los Rays hacer tantos ajustes exitosos a través de los años que uno en realidad no eh, tiene muchas dudas con ellos. Y la realidad es la siguiente, eh, Félix. En el esquema de los Rays iba a ser difícil uno pensar en que pudieran pagarle 25 millones de dólares a Glasnow en 2024 y permanecer competitivos. Probablemente iban a tener que hacer otros movimientos para bajar su nómina. Entonces, en realidad, muchos de estos cambios salen de la necesidad por el control de costo que, tiene, que, ten, que necesita el equipo de los Rays. Eh, pero como sus jugadores son atractivos, logran conseguir un buen valor a cambio. Pepio es un excelente prospecto, no está establecido como Glasno, pero a mí no me sorprendería que, sobre todo con esa maquinaria que tienen los Rays para desarrollar lanzadores, que ellos puedan hacer un buen trabajo con él y convertirlo en un hombre importante en la rotación. Y de Luca me parece que será un jugador que también va a ayudar al equipo de los Rays. Bueno, entonces los Rays otra vez se nutren con algunos jugadores jóvenes a ver cómo le va a Tampa Bay, una división que, bueno, con Baltimore, los Yankees, ahora con Juan Soto, eh, Boston con algunos movimientos, eh, Toronto se espera eh, también que firme algunos jugadores. Y, y se menciona el nombre de Cody Bellinger, Kevin. Eh, Bellinger, ¿a dónde tú piensas que puede parar el, el jugador que estaba con los eh, Cubs de Chicago? Sí, Bellinger se convierte en, aparte de Yamamoto, ya con Otani fuera del escenario, Bellinger se convierte en uno de los jugadores eh, más importantes en, en la agencia libre. El, por la temporada que tuvo, la habilidad de la habilidad que tiene como jugador defensivo y ofensivo. Y mira, el, a dónde él puede terminar. Me parece que quedarse en los cachorros de Chicago podría ser una, una opción para Bellinger. Ahora los Yankees ya no tienen una necesidad, adquirieron a Juan Soto, o sea que el bate zurdo y jardinero que necesitaban lo tienen y no pienso que vayan a, a perseguir a, a, a Cody Bellinger. Se ha mencionado el equipo de los gigantes, se mencionó en su momento el equipo de los gigantes como un destino probable, pero ya los gigantes firmaron al coreano John Hulley, que va a jugar en el Jardín Central de, de San Francisco por los próximos años. Entonces, de repente, los cachorros parecen ser la opción más viable para Bellinger y se ha hablado también de los azulejos de Toronto. O sea, que creo que tenemos que pensar en esos dos equipos inicialmente, cachorros y Toronto como los destinos más probables, por lo que uno puede ver en este momento para Cody Bellinger. John Holly mencionaste, Kevin, para los gigantes de San Francisco. Uno piensa si básicamente estos jugadores eh, entran como, no sé, como suplente o algo como que entran bajo el nombre de Yamamoto, de, de algo nuevo, de algo que, bueno, vamos a ver los jugadores asiáticos, eh, ellos están la, la cosa caliente ahora con Otani, Yamamoto, pero ¿qué piensa de, de John Holly? Eh, vimos a Yoshida el año pasado con los eh, eh, con, con Boston, hizo un buen trabajo yo diría hasta el mes de septiembre bajó un poco su producción eh, pero Lee va a caer bajo ese jugador que no llena la expectativa o, 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 o un jugador que, que, que sí lo hace Mira Félix, a mí me parece que eh, John Hu Lee es el, el, lo que él ha demostrado en Corea, que es una liga asiática que tenemos que decir, es inferior a la japonesa. Él ha sido un estelar 
indiscutible en esa liga, pero cuando uno ve su, sus características como jugador, yo particularmente lo veo como un buen regular, jugador de todos los días, pero no alguien alrededor de quien tú vas a construir un equipo. Y me parece que hasta cierto punto los gigantes de San Francisco sobrepagaron por, por los servicios de Lee con ese contrato de el 113 millones de dólares por seis temporadas. Eh, además de que hay una, el, una tarifa de subasta que tienen que pagar al equipo Kiwoom Heroes, que era el equipo de, de Lee en, en el béisbol de Corea. ¿Qué clase de jugador es Lee? Bueno, es un bateador zurdo, muy atlético, que juega en el jardín central, ha bateado para promedios altísimos en Corea, un promedio de 340 de por vida, con más bases por bolas recibidas que ponches, es un maestro haciendo contacto, y ha demostrado poder de extra base, no de cuadrangular. Aunque tuvo una temporada de 23 honrones en 2022, estamos hablando de que en Corea uno puede mencionar jugadores que no han tenido estelaridad en grandes ligas que han pegado más de 40 cuadrangulares en la Liga de Corea, jugadores el, de Occidente. El, y la marca personal de Lee en esa liga es 23. El, es cierto que él ha tenido temporadas donde ha sumado alrededor de 60, 70 extrabases, pero no me parece que es un hombre que tú vas a insertar en el medio de la alineación del equipo de los gigantes de San Francisco, haciendo la salvedad de que también el estadio de los gigantes no es conveniente para un bateador zurdo de poder. En este caso, él es más de contacto, un hombre que usa todo el terreno y por eso puede que se beneficie de las dimensiones espaciosas del de el parque de los gigantes. Pero eh, la verdad es que así es como eh, uno ve a, a Lee como un jugador titular, un jugador de todos los días, pero no un, una estrella en un equipo de grandes ligas. Y creo que aquí... Hay que pensar que los gigantes consistentemente han estado quedándose cortos en carreras por agentes libres en los últimos años o por circunstancias no han podido firmar los jugadores que, que quieren. Sabemos lo que ocurrió con Carlos Correa, el tema del examen físico. Estuvieron en la carrera por Aaron George, la perdieron y así han perdido carreras por otros jugadores de renombre y están desesperados por una figura. Y vamos a ver si Lee puede ayudarlos en, en ese sentido. Pero no creo que estamos hablando de material de superestrella de Grandes Ligas. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Kevin. En el caso de Fajar Zahidi, o sea, iba a llegar al punto de que, bueno, los gigantes eh, siempre llegan en segundo lugar y nunca consiguen a su jugador, eh, pero por lo menos consiguen aquí a John Hong Lee. Eh, bueno, Kevin, mirando a... Los reales, no solamente lanzadores, sino también a Hunter Renfro. Y Detroit también firma a Jack Flaherty. ¿Qué piensa de esas dos firmas? Mira, Renfro ha sido un jugador productivo en varios escenarios. Por algún motivo, ha sido cambiado con mucha frecuencia. O sea, estamos hablando de un jugador con ocho años en grandes ligas, que ya ha participado con seis equipos, pero... Por ejemplo, en 2021 con Boston, tuvo una temporada de 31 cuadrangulares y 96 remolcadas, jugando muy buena defensa en el jardín derecho. Se vio bastante bien con Milwaukee en 2022. El año pasado su producción descendió, estuvo con Anaheim, pasó al equipo de los Rojos de Cincinnati, no pudo batear con los Rojos. Pero tú sabes que hoy en día el poder de cuadrangular tiene un valor muy importante en, en el béisbol. Y... Renfro es uno de esos jugadores que en muchas ocasiones con un swing puede cambiar un juego de béisbol porque tiene una proporción de 34 cuadrangulares por cada 162 juegos jugados en grandes ligas. Y de nuevo es un jugador bastante atlético que te va a hacer un trabajo, vamos a decir que por lo menos promedio en el aspecto defensivo en los jardines. Y en ese sentido, viendo el talento que tiene el equipo de los reales en, en el outfield, que no es nada del otro mundo, creo que es un jugador que debe ayudarlos, eh, sobre todo porque los reales hicieron un movimiento eh, aparte de ese de Renfro, donde cambiaron al venezolano Eduardo Olivares al equipo de los piratas de Pittsburgh. Me parece que vamos a ver a Renfro y MJ Meléndez 
como los dos jardineros de esquina que van a jugar con más frecuencia en el equipo de los Reales. O sea, que eso en cuanto a ese movimiento. Y lo de Jack Flaherty, bueno, Flaherty en su momento parecía que iba a ser un, un número uno por un periodo en grandes ligas cuando estaba en sus mejores años con los Cardenales, principalmente 2019 por ahí, pero después de ahí vinieron las lesiones. El, sobre todo una lesión importante en el hombro y si tú ves el, el rendimiento en los últimos años de Flaherty, me parece que él ahora ya hay que verlo más como un pitcher complementario en una rotación y los Tigres de Detroit han estado tratando de agregar experiencia en una rotación joven de mucho potencial eh, que tienen con los Tariq Scubal, Matt Manning, Casey Mice que va a regresar de una cirugía Tommy John Primero firmaron a Quenta Maeda, ahora traen a Flaherty, que además de todo es un lanzador de 28 años de edad, recién cumplidos, que quizás ya alejado de esa lesión que sufrió por ahí por 2021, él pueda recuperar parte de su stock y ser un pitcher importante para el equipo de, de Detroit. Pero el, en este momento yo creo que hay que verlo más como un hombre que va a ser un, un complemento en esa rotación de los Tigres. Por eso le están dando un contrato de un año apenas. Un buen contrato, 14 millones de dólares, pero solo por una temporada. Y por último, Kevin, el equipo de los Bravos adquiere a Mac Carpenter, un jugador que, bueno, con los Yankees conectó bajo, eh, varios cuadrangulares La temporada del año pasado con padres eh, eh, no fue tan efectivo, pero también requieren a, o adquieren a Ray Kerr. Eh, ¿Qué piensa de ese cambio? Reciben... Eh, a Drew Campbell. Eh, ¿Qué piensas de, de Ray Kirk, que parece que es la pieza principal de ese cambio? Mira, Félix, eh, yo creo que esto es bastante sencillo. El equipo de los padres de San Diego está tratando de reducir su nómina. El, eso es algo que es público. Por eso cambiaron a Juan Soto como principal movimiento. Por eso dejaron ir una serie de lanzadores abridores, desde Blake Snell hasta... Michael Waka y Seth Lugo. El, y me parece que este movimiento también está relacionado con eso. Matt Carpenter fue firmado por dos años antes de la temporada pasada, después de esa tremenda exhibición de poder que dio con los Yankees en 2022. Fue un fiasco en San Diego y tiene un salario de 5 millones 500 mil dólares para 2024, garantizado. Me parece que los bravos aquí están pensando, bueno, vamos a pagar el salario de Car Carpenter, además de que hay una suma de dinero que está pasando de San Diego a Atlanta para ayudar a pagar ese salario de Carpenter, pero no todo. Y me parece que la clave, como tú dices, es conseguir a Ray Kerr, que es un lanzador zurdo que se tomó su tiempo para establecerse en grandes ligas porque tiene 29 años, pero que en la temporada pasada, en 22 partidos con San Diego, tuvo una proporción de casi 12 ponches por cada 9 episodios. Me parece que ahí se ha hecho un trabajo de evaluación de Kerr fue positivo por parte del equipo de los Bravos, que ha estado haciendo grandes esfuerzos para mejorar su bullpen de cara a la, a la próxima temporada y para mejorar su relevo zurdo. Y bueno, por eso pienso que Kerr es la clave de la negociación. Y debo recordar que antes de esto, los Bravos habían adquirido al también relevista zurdo Aaron Bummer, del equipo, desde el equipo de los Medias Blancas de Chicago, entre otras piezas que han adquirido para su bulto. Así que Alex Antopoulos, el gerente de los Bravos, siempre activo, pues consigue otro lanzador que probablemente ayude desde el bullpen al equipo de los Bravos en los próximos años. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Mira, Félix, creo que es importante tocar nuevamente el tema de, de Yoshinobu Yamamoto para agregar que se entrevistó con los Phillies de Filadelfia ayer, y ese es otro equipo que es interesante en en este tipo de competencia por lo agresivos que han sido en los últimos años. Así que ya se sabe que Yamamoto se ha reunido, Yamamoto y sus agentes han tenido reuniones con Messi Yankees, Dodgers, Gigantes de San Francisco, Blue Jays de Toronto, Medias Rojas de Boston y ahora los Phillies. O sea que básicamente todos los equipos de mercados de importancia han tenido algún tipo de acercamiento con el lanzador japonés de 25 años que ha ganado en tres temporadas consecutivas el equivalente del premio Sion de la liga japonesa. El hombre está 
el, muy bien posicionado en este momento para conseguir un excelente contrato. Bueno, Kevin, eso trae la pregunta. Si los Mets no ganan esta oferta de Yamamoto y va a los Yankees, si los Mets entonces serían segundo los Yankees aquí en la ciudad de Nueva York. <risa> bueno, es una, una pregunta interesante. Yo creo, mira, con relación a los Mets, un par de cosas. Eh, a propósito de eso que tú dices, si los Yankees le ganan a los Mets, o viceversa, si los Mets le ganan a los Yankees, o si Yamamoto firma con un equipo que no está en Nueva York, va a entrar en el escenario el nombre de otro lanzador japonés, el zurdo Shota Imanaga, que también está disponible. No es, no tiene la habilidad de, de Yamamoto, pero es un lanzador que tiene ocho años de experiencia en la liga japonesa, con promedio de carreras limpias de 3.18, más de un ponche por entrada, muy buen control y es zurdo. O sea que el, ese nombre me parece que va a comenzar a sonar más una vez Yamamoto decida dónde va. Y me parece que los Mets y los Yankees también estarían en la carrera por, por Imanaga. Y lo otro que lo mencionaste al principio del programa, que creo que es importante tocar, es que Ronnie Mauricio, que era un jugador que definitivamente estaba en planes de los Mets para 2024, por lo menos para competir por una posición, lamentablemente se lastimó el domingo jugando con los Tigres del Licey en la Liga Dominicana, sufrió el desgarro del ligamento anterior de su rodilla, la misma lesión que sufrió Edwin Díaz en el pasado Clásico Mundial de Béisbol, el tiempo de recuperación eh, se ha anunciado como de unos ocho meses, o sea que Mauricio perdería gran parte de la próxima temporada. Es una, una situación lamentable para los Mets y para este joven jugador que iba a tener sus oportunidades en 2024. La lesión ocurrió cuando, corriendo en primera base, intentó salir al robo, se detuvo bruscamente y ahí pues vino el desgarro. Hemos visto esa lesión en la rodilla en más de una ocasión que ocurre en circunstancias donde no hay contacto con, con otro atleta y sencillamente un movimiento brusco, la rodilla falla y se desgarra el ligamento. Y es una cirugía que es muy común hoy en día, pero el problema es el tiempo de recuperación. Y en el caso de Mauricio, si hacemos el cálculo, lo veríamos ya para la parte final de la temporada de 2024, en el mejor de los casos, y su rehabilitación lleva el ritmo esperado. Bueno, de la parte de la producción MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que siguen en sintonía con lasmayores.com y lm.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Suyo Gastrofusion Balan Restaurante, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo en Suyo Gastrofusion. Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive, en el Bronx, New York, 718-537-7896, 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En suyo Gastrofusion, Baron Restaurant, tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 
6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe Grill and Bar cuenta ya con Don Aníbal Tequila. Silver Reposado y Extrañejo en Santa Fe Grill Bar 6025 de Broadway en el Bronx, New York Última parada del Tren 1 en Bancortland Park 718-796-5095 718-796-5095 Tequila Don Aníbal Silver Reposado y Extrañejo 8 años Para los que gustan de un buen tequila Don Aníbal Tequila en Santa Fe Grill Bar La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe Grill Bar También con Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. ¡Tequila! ¡Venga! Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits Al frente de la Universidad de Colombia Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly Tenafly, New Jersey En Fine Wine and Spirits Ahí su manager es Kim Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors Localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey Tequila Don Aníbal Tequila, Tequila. Ya está en Texas, en World of Power. Localizado en Louisville, Texas, World of Power ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, tequila. World of Power, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World of Power, en Louisville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.